0: Contigo Puebla ¿A dónde se fue ese dinero? Porque es, esta es otra cosa que quiero hacer notar Para acusar a alguien que está concentrando el beneficio de prestanombres o de cuentas dispersas Como nos están acusando a nosotros Se tiene que demostrar que el supuesto concentrador de los beneficios tiene recursos, tiene una fortuna que no la puede justificar. ¿Qué hacía la Inquisición? Por denuncia anónima iban y detenían a alguien y a torturarlo. Los aparatos de tortura de la Inquisición son todavía de antología. O Se muestran en los museos de la tortura, ¿no es cierto? Se refinaban los señores del santo oficio para sacar verdad. Y el que caía en sus manos no salía vivo ¿por qué? si se mantenía firme y no confesaba el diablo le está dando firmeza su padrino el diablo le está dando valor para resistir todos los tormentos porque solo un endemoniado puede aguantar tanto tormento y si confesaba y besaba la cruz el diablo te está aconsejando hipocresías estás besando la cruz porque el diablo total, usted se va, ¿por qué se va? Así le están haciendo ahora. Estamos ante la Santa Inquisición que empieza por precisamente bastardear, prostituir las leyes, el sistema de leyes emanados de la Constitución y a la propia Constitución General de la República. La pregunta venía de ¿cómo se explica la inquina de Miguel Barbosa? Yo le explico diciendo es que recibe órdenes. Yo así lo veo. Yo no tengo ningún, nunca he tenido yo ningún, este fricción o desencuentro, hasta ahora que es gobernador el señor. Porque él, yo lo veía desde cuando era eh, líder del de la bancada del PRD y luego fue el presidente del Senado. ¿sí? Sí, lo conozco desde hace mucho, sea sí, además que es de Tehuacán. Conocemos a muchas de su familia en Tehuacán. Pero yo con el señor antes nunca tuve ni un sí ni un no, como suele decir. Llega a Puebla y llega con la espada desenvainada en contra de Antorcho. Yo lo único que puedo concluir es que eso lo mandaron, en parte, bueno, menos, ¿no? Yo leía ayer una nota del diario La Jornada de Oriente, en donde reseñan en primer lugar parte de mi escrito, donde yo me defiendo de la acusación de Santiago Nieto, y al final ponen las declaraciones del gobernador. Pareciera que el artículo, la publicación de la Jornada, era publicar lo que dice Miguel Barbosa. Y Miguel Barbosa vuelve a insistir, yo estoy en diálogo con todas las organizaciones, pero yo no voy a ceder a las presiones y a los chantajes de Antonio. ¿Cuáles presiones y cuáles chantajes? O sea, fíjese bien, yo, bueno, yo creo que usted lo entiende bien, es periodista, quizás mejor que yo. Pero bueno, yo quiero, para apoyar el énfasis de mi discurso, quiero decir... ¿En qué consiste el linchamiento mediático en esencia? En eso, en hacer afirmaciones que suenan creíbles, pero que no se prueban. Mire, yo siento que Miguel Barbosa realmente, si uno lo escarbara, lo agarrara realmente en, en horas de, de sinceridad, que no sé si las tenga, pero vamos a suponer que sí, él confesaría que no tiene nada contra Antorcha. Yo creo, porque realmente... Ni siquiera esforzándome mucho, puedo yo dar algún elemento que lo explique. Entonces, ¿qué pasa? Pues se lo están ordenando, pues. Se lo están ordenando. Nosotros, en, este, en esta defensa mediática que estamos haciendo por las acusaciones de la UIF, hemos insistido en que el asunto partió de aquí de Puebla. ¿Por qué? Porque así lo dijo Santiago Nieto. ¿Por qué? Porque eso la gente no lo disierne. Si yo digo, Homero Aguirre, mi compañero, recibió por vía ilegítima dos mil millones de, de pesos y por lo tanto es un corrupto, si la gente lo oye, pues me lo va a creer. ¿No ah, automáticamente de corrupto. Eso se llama linchamiento mediático. Bueno, y Barbosa cada vez que habla de Antorcha habla así. Es decir, es un linchamiento contra Antorcha perpetuo porque Miguel Barbosa no se toma la molestia como tampoco se la ha tomado el señor presidente de la república de sustentar lo que dicen aunque fuera en forma rápida se puede alegar que el medio no da para mucho pero en forma rápida puede hacerse pero no lo hace son afirmaciones absolutamente adventicias es decir sin raíces sin bases y así se puede acusar a cualquiera Así se puede meter a la cárcel a cualquiera. Yo te acuso de esto y te vas para el bote. Esas son las dictaduras precisamente. Contra eso precisamente se ha levantado por siglos el Estado de Derecho de los países civilizados. Contra eso es arbitrariedad. ¿eh? Lo han dicho mis compañeros, lo han escrito, el artículo 16 de la Constitución es muy claro. Una persona no puede ser molestada ni en su persona, ni en sus bienes, ni en su domicilio, ni en sus propiedades, si no es por orden de autoridad competente debidamente motivada y fundada, debidamente fundada y motivada. ¿Y dónde está el fundamento y la motivación para suspendernos las mentes? Sin embargo, creo que mientras el Estado de Derecho que nos dimos durante todas las, este, durante todos los sacrificios, vamos a llamarlo así, que ha hecho el pueblo mexicano y que ahora han sido mal resumidos como ...tres transformaciones... ...el Estado de Derecho mexicano... ...no se construyó... ...no se comenzó a construir ayer... ...la Constitución mexicana viene cuando menos... ...desde el 57... ...pero con todo y eso... ...para nosotros va a ser de todas maneras importante... ...demostrar ante los tribunales... ...que se nos está acusando sin fundamento... ...si sí nos vamos a defender por la vía legal... ...la única fuerza... ...que puede frenar al Leviatán desatado... Porque, bueno, Hobbes dice que cuando el leviatán conoce también su deber, pues las cosas, haya cierta… Lo, el pacto social, pues la armonía social es un pacto entre gobernantes y gobernados. Pero si alguna de las dos se desata, pues viene el conflicto. Ah, bueno, y entonces la otra parte tiene derecho. Ah, exactamente. Entonces, yo quisiera que se entendiera esto por las autoridades, incluido el gobierno de la República, que se entendiera que no pueden estar haciendo lo que están haciendo porque van a despertar a México. Ya lo dijo Reyes Roles, no despierten al México bronco, no lo despierten, porque si lo despiertan no sabemos a dónde vayan a parar las cosas. Y yo puedo decir que están haciendo todo lo posible por despertarlo, sin necesidad. ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay de combatir a Antorcha? Y con usted, repito, no solo a Antorcha, Usted me decía en alguna pregunta que ya no concluimos bien, de que si no pensamos que el problema es que ven en Antorcha Campesina a un competidor, a un enemigo político, porque pe peleando por los mismos objetivos vamos por otra ruta, digamos, ¿no? Y en efecto yo creo que hay mucho de eso, porque se está hablando, se ha dicho, que López Obrador está modificando la ley y está concentrando el poder, es decir, está conscientemente buscando una dictadura, porque solo con esa dictadura puede hacer la transformación que busca. Él necesita tener todo el poder del Estado en sus manos, porque no confía ni siquiera en sus más cercanos colaboradores, lo quiere hacer él, y necesita todo el poder del Estado en sus manos para cambiar al país. Esto solamente se puede entender si ese cambio del país es realmente una transformación que ponga todo patas arriba. Es decir, como si fuera un guante voltear al revés al país. Solo para eso se necesita un poder tan grande y se dice que para eso lo está Acumulando López Obrador. Acaba de declarar en alguna, creo que en Tamaulipas, que para diciembre más o menos ya van a estar echadas las bases de la cuarta transformación. Esto suena más que a una promesa, a una amenaza. ¿Qué cuarta transformación? Contigo, Puebla.